0: Herzlich willkommen zum MitKindern wachsen podcast Mein Name ist Lienhard Valentin und ich begrüße heute hier Berenice Boxler, die in Zukunft auch diesen Podcast mit betreuen wird, mit gestalten wird. Berenice, du bist Achtsamkeitslehrerin und schon vor längerer Zeit hast du auch bei uns die Ausbildung zum mit Kindern wachsen Elternkompass gemacht und hast einige Erfahrungen auch mit Online-Kursen im amerikanischen Feld für Eltern. Also von daher bist du für das Online vielleicht sogar am besten vorbereitet von uns allen. Vielleicht als erste Frage an dich, weil ja Achtsamkeit so ein bisschen unser Schwerpunkt sein wird, wenn auch nicht das Einzige, Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Wie siehst du das für dich persönlich heute, wie dich die Achtsamkeitspraxis unterstützt hat in deinem Muttersein?
1: Ich habe die Achtsamkeit vor einigen Jahren entdeckt, nach der Geburt meines ersten Kindes, als ich auf der Suche war nach etwas anderem als das, was ich kannte, weil ich gemerkt habe, dass es in eine Richtung geht, die sehr anstrengend ist, mich sehr stresst und vor allem, wo die Freude irgendwann abhanden gekommen war. Und dann habe ich Achtsamkeit gefunden und dann auch diesen Elternkompasskurs gemacht und viel gelesen und Podcasts gehört. Und die Achtsamkeit hat sich so langsam in meinem Leben geschlichen und hat bei mir zunächst einmal dazu geführt, dass da mehr Bewusstheit entstanden ist darüber, was bei mir los ist, also was, was die Kinder gerade in mir auslösen, was da an Muster kommen, was, was da ähm, welche roten Knöpfe gedrückt werden und also zunächst einmal innerlich zu merken, okay, da ist gerade was los und das möchte ich erstmal kennenlernen, also das eigene kennenlernen. Das war so ähm, der Anfang des Ganzen und äh, eine, viel mehr Klarheit darüber, ähm, was gerade bei mir los ist. Und daraus dann mit der Zeit entstand auch die, die, der klarere Blick über, die, über den Zustand des Kindes, also den jeweiligen Zustand, gerade in diesem Moment, was ist jetzt gerade beim Kind los? Was, was ist gerade, welche Emotion ist da, welche, welches Bedürfnis ist gerade da? Und da immer mehr darauf eingehen zu können, was jetzt gerade sinnvoll ist. Und das ist auch das, was mir im Alltag am meisten hilft, dieses immer tiefere sehen oder immer klarer sehen von von dem was jetzt gerade notwendig und sinnvoll ist im Umgang mit dem Kind also die Basis bei mir mich selbst kennen und merken was da passiert und wenn da was entsteht wenn da was ausgelöst wird und dann im zweiten Schritt was ist beim Kind gerade los
0: ich denke, das trifft bestimmt auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ich befürchte mal hauptsächlich Zuhörerinnen. <lacht> Vielleicht gibt es ja doch auch immer mehr Zuhörer. So mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren ja schon eine ziemliche Wende gab, wenn man sich so die Bestsellerlisten anschaut, zu Büchern, die eh schon eine viel kindgerechtere, Einstellung vermitteln, also nicht mehr so sehr kleiner Tyrann und Disziplin hier, äh, Grenzen da, sondern viel so Attachment, Parenting, auch äh, verschiedenste Autorinnen, die jetzt da Bestseller sind oder der Herbert Renz Polster, den Nikola Schmidt, die, die das gewünschteste Wunschkind, die Nora Imlau und so weiter. Also ich denke mal, dass viele der Eltern heute, so ähnlich wie es mir ja früher ging, schon viel wissen, wie es eigentlich sein sollte. Und der Punkt, glaube ich, ja auch, ich denke mal, das geht dir in deinen Seminaren mit Eltern ähnlich wie mir, der Punkt, der viele jetzt auch mit Kindern wachsen, auch aufmerksam macht, ist, dass wir eben in Stresssituationen uns wiederum ganz anders verhalten als wir das eigentlich gerne würden äh, und dann doch ins Schimpfen geraten, ins äh, bisschen ins Schreien, ins Drohen, wenn, dann äh, und so weiter. Und ich glaube, dass da auch kann ich für mich auch sprechen, dass da tatsächlich die Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl, dass diese Praktiken da eine Hilfe sein können, wenn wir in Gefahr sind, in die rote Zone zu geraten dass das tatsächlich ein Mittel ist, was uns helfen kann, dann doch zumindest im gelben Bereich zu bleiben. Und vielleicht nicht gleich im ganz grünen, aber doch im gelben und nicht ganz in die rote Zone zu geraten und dann komplett auszurasten. Siehst du das ähnlich oder machst du ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, genau. Besonders zu bemerken, jetzt bin ich in gelb und es wird höchste Zeit die Stopp-Taste zu drücken. Das, das ist so das Wichtigste, das zu bemerken. Und, ähm, und dann versuchen, zu, in, wieder in Grün zu kommen. Das klappt nicht immer. Und ich merke auch, also Selbstmitgefühl ist eine der ganz wichtigen Prax Praktiken für mich, um entweder danach oder im Moment ähm, äh, freundlich zu sein mit dem, was gerade ist und zu bemerken: okay, stopp, du bist auch nur ein Mensch. Und jetzt gerade geht es einfach nicht. Oder da hast du einen Fehler gemacht. Also ich bin viel mehr fähig dazu, viel besser fähig, auch mich zu entschuldigen, zum Beispiel bei den Kindern. Und das merke ich auch, dass das gespiegelt wird. Die sind auch eher bereit zu sehen, wenn etwas nicht gut war. Was eins meiner Hauptthemen dabei ist, ist die Selbstfürsorge. Das heißt, je mehr ich auf mich achte und je mehr ich schaue, dass ich genug Schlaf bekomme, Bewegung, was ich esse, was ich in meine Sinnestore lasse, was jetzt Sehen, Hören, Nachrichten und so weiter angeht. Je mehr, ich mich, je mehr ich auf mich achte, desto eher bin ich auch in der Lage, erstens im Gelb zu bleiben oder auch schneller zu bemerken, wacher zu sein für das, was gerade kommt. Ich merke das besonders abends, wenn jeder müde ist und dann möchte man, dass es eigentlich nur funktioniert und die Kinder dann bald schlafen. Wenn ich, mich, wenn ich nicht gut auf mich achte oder auch am Tag nicht darauf geachtet habe, dass ich ganz schnell dann in, in Gelb oder auch in Dunkelorange komme mhm. und ähm, dass Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl da un unschätzbar sind, um damit umzugehen und mich rechtzeitig zu fangen.
0: Ja, ich denke, das ist ein total wichtiger Punkt, weil ähm, wir ja Ressourcen brauchen, also Eltern sein ist einfach, wenn man äh, wirklich die Kinder einfühlsam begleiten möchte und nicht einfach nur ähm, zurecht trimmen, dass sie funktionieren, ist einfach eine riesen Herausforderung auch emotional. Und da brauchen wir einfach Ressourcen. Wenn wir zu wenig Ressourcen haben, wenn unsere Tasse nicht einigermaßen gefüllt ist, äh, dann geraten wir schnell aus dem Lot, das ist ja ganz klar. Also, was mich jetzt, was ich jetzt noch spannend fand bei dem, was du gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, durch das Selbstmitgefühl vermute ich jetzt mal, du kannst das ja <lacht> bestätigen oder auch nicht, was du gesagt hast, dass du dich schneller entschuldigen kannst. Oder ähm, das heißt, üblicherweise, wenn wir so perfektionistisch drauf sind, und das ist ja bei vielen Eltern, die es wirklich gut machen wollen. Und wenn wir es dann mal nicht so gut gemacht haben, sind wir extrem hart mit uns selbst. Und das macht es dann auch schwierig, weil es dann einen Anteil mit uns gibt, der sich schämt. Wir wissen es doch eigentlich, jetzt haben wir es doch wieder verbockt. Und wenn wir uns damit identifizieren, dann fällt es uns auch schwer, uns zu entschuldigen. Weil, weil das ja wie so ist, wir geben dann zu, dass wir es nicht bringen und insofern finde ich braucht das viel Mut und auch ein gewissen zumindest ein gewisses Grad an Selbstwertgefühl an an Selbstmitgefühl überhaupt dazu stehen zu können okay tut mir leid das war jetzt einfach blöd das ist nicht dein Fehler sondern das war einfach nicht in Ordnung Punkt also ich denke mal, dass man dafür schon einen gewissen Grad an, an Selbstmitgefühl oder Selbstwert auch braucht, um das überhaupt, oder Mut, auch das einzugestehen.
1: Ja, genau. Also ich, ich war früher sehr perfektionistisch unterwegs. Und ähm, da konnte so, also der, selbst, der innere Kritiker konnte da relativ hart mit mir sein und auch lange an einem Problem oder an einem Fehler hängen bleiben. Und durch die Praxis merke ich einfach, dass da viel mehr Weichheit, viel mehr Freundlichkeit da ist und viel mehr die Erlaubnis, einfach Mensch zu sein. Das ist so auch eins meiner Hauptthemen, Mensch sein dürfen. Und das auch den Kindern vorleben und dadurch gleichzeitig beibringen. Aber, also das Selbstmitgefühl und auch die Entschuldigung, wenn dann mal, wenn ich dann mal nicht so war, wie ich gerne sein würde, was immer wieder vorkommt, ähm, zu zeigen, das tut mir leid und ähm, das ist gewesen, weil ich nicht, nicht zu müde war oder ich einfach, ich sage auch manchmal, da kam, da kam der Dino in mir durch, der, <lacht> das Hote das, das System nennen wir den Dino ähm, und, und diese Entschuldigung und das ist auch der Unterschied zu vor, zu früher, diese Entschuldigung ist dann wirklich authentisch und ehrlich mhm. und deswegen kommt sie auch an und das ist das Schöne zu merken, ähm, das ist möglich, ich darf einen Fehler machen und ich entschuldige mich und dann ist es aber auch in Ordnung für mich. Und das war früher auch nicht so. Und das ist sehr schön zu merken, wie, sich, wie, ein, wie eine Entwicklung stattfinden kann und wie die Kinder das mitbekommen, mit mir quasi diesen Prozess gehen und selber dadurch lernen. Das ist sehr schön.
0: Das ist ja auch eine Erleichterung. Also wenn du sagst, du warst ziemlich perfektionistisch drauf, das erzeugt ja auch einen dauerhaften Druck. Also auch den, ähm, das heißt, wir sind mehr oder weniger angespannt die ganze Zeit, wenn wir es immer alles richtig machen wollen. Und das heißt ja nicht, dass wir wurstig sind. Wenn wir so eine Angst davor haben, menschlich zu sein, was heißt auch unvollkommen zu sein, dass wir auch manchmal Fehler machen, uns halt darum bemühen, die weniger zu tun, aber es kommt vor. Ähm, dann entsteht ja auch eine angespannte Atmosphäre in der ja. Familie. Und du hast ja am Anfang gesagt, wie wichtig dir die Freude ist. Und ich denke, das ist auch meine Meinung, ich glaube, die Grundatmosphäre in der Familie ist viel, viel, viel wichtiger, als dass wir immer alles richtig, alles wüssten, wie man es richtig macht, wenn, Pünktchen, Pünktchen, sondern die trägt dann. Aber wenn wir dauernd angespannt sind, weil wir Angst haben, etwas falsch zu machen, ist es auch schwierig, wirklich freudig zu leben mit den Kindern.
1: Ja, und ich merke das auch, ähm, gerade heute habe ich, habe ich mit den Kindern einen Moment, ähm, habe, ich eine, habe ich einfach eine Krisenschlacht angefangen und zu merken, wie, wie die Kindergesichte aufblühen, wie dann, wie dann diese pure Lebensfreude kommt und sich selbst erlauben, einfach mitzumachen und wieder auch Kind zu sein und zu spielen, ohne jetzt diesen Plan im Kopf durchzugehen. Ich, das mache ich heute und dann das und dann mache ich das. Das ist auch erst möglich geworden durch die Praxis, sich wirklich in den Moment fallen zu lassen und zu gucken, was, was ist jetzt richtig und was macht jetzt Spaß und was, ja, was hilft der Atmosphäre und der Familie und das macht aber auch Spaß. Ja,
0: ja und ich denke, was, das habe ich jetzt vor allen Dingen von Rick Hansen gelernt, dann diese Momente auch wirklich bewusst auszukosten. Also nicht nur die Erfahrung, sondern wirklich sich zu... Ah, das ist jetzt gerade, ich erlebe Freude und das sozusagen wie... Ja, sich da, darin ein Stück weit zu baden und das wirklich auszukosten, äh, dann bleibt das auch hängen. Und das ist ja auch für uns dann letztlich bei dieser stressigen Aufgabe, Kinder zu begleitern, auch immer wieder kleine Tankstellen, diese, diese freudigen Momente, die wir ja immer wieder haben, auch mit Kindern.
1: Ja, genau. Und immer, immer zu wissen, da ist eine Sonne hinter den Wolken, die ist immer da. Und auch die Momente zu sehen und zu greifen, wenn sie da mal durchblitzt oder sie sie hervorholen, wenn das irgendwie geht. Das ist so wichtig, dieses, dieses Wissen zu haben und da wach zu sein, wenn, wenn dann ein Moment der Verbindung einfach möglich ist.
0: Ja, genau. Gibt es neben der Selbstfürsorge und Freude, was du jetzt hattest, so Themen, wo du merkst, das sind welche, die dir noch am Herzen liegen, was du dann äh, Eltern weitergeben möchtest. Also ich denke mal, uns ist ja auch wichtig, nicht nur wie jetzt am Anfang, dass wir jetzt irgendwelche Themen vorgeben, sondern das gilt jetzt an euch, die ihr zuhört. Wir freuen uns über Fragen, ähm, über Themen, die euch interessieren, über Wünsche, dass wir davon hören, so dass es immer mehr auch das, was wir jetzt hier von uns geben, passt zu dem, was euch interessiert. Das ist uns schon wichtig. Also gerne eine E-Mail schicken an info -at -mit oder wie auch immer und ähm, dann werden wir schauen, dass wir das mit einbeziehen. Aber gibt es denn von deiner Seite, Berenice, noch Punkte, die du gerne nennen würdest, wenn es darum geht, was wir von dir erwarten dürfen?
1: Was mich sehr interessiert, ist Kommunikation. Also wie rede ich mit dem Kind? Wie sage ich nein, das geht leider nicht? Wie, wie rede ich, wenn, wenn ich merke, da nervt mich was? Wenn die, wenn die Frage dreimal kommt und das Nein wird einfach nicht akzeptiert, wie rede ich dann? Wie drücke ich meine, meine Zuneigung aus? Wie drücke ich ähm, aus, dass, dass ich das Kind lieb habe, aber, aber trotzdem ein Verhalten nicht gutheißen kann? Und einfach Kommunikation: wie, wie kann ich Kommunikation sehe ich als Mittel, um das Unbeschreibliche, das Gefühl der Verbindung auszudrücken? Und da, das interessiert mich sehr. Wie kann ich kommunizieren mit dem Kind, sowohl mit dem Körper als auch mit der Sprache, ähm, um da die Verbindung zu halten immer wieder und aber auch Grenzen zu setzen. Das ist mir auch ganz wichtig. Wie kann ich das machen, dass ein Familienleben mit den verschiedenen Bedürfnissen und Wünschen funktioniert, aber auch mit Konflikten und mit Schwierigkeiten und da ist Kommunikation sehr, sehr hilfreich.
0: Ich denke, das wird grundsätzlich ein wichtiges Thema in dem Podcast sein, die Kommunikation. Und es gibt da ja auch schon einige gute Bücher. Das Problem ist nur, wenn das hatten wir schon in dem ersten Podcastkurs angedeutet, dass das ja was ist, was echt sein muss. Also die Worte können ja alle buchstabengetreu, richtig gesprochen sein, aber sie kommen von dem Teil in uns, der eigentlich doch genervt ist. Und da kommt für mich eben auch nochmal die Achtsamkeit ins Spiel, was du auch schon genannt hast, dass wir sehen, was passiert denn gerade in mir? Wer sitzt denn da gerade am Steuer? Und ich denke mal, der genervte Teil will auch gehört werden. Das ist schon wichtig. Es ist nicht so, dass der nicht da sein darf, das ist für viele Eltern in meinen Kursen, also Mütter vor allen Dingen, den Vätern fällt das oft leichter, genervt zu sein. Aber vielen Müttern fällt es schwer, überhaupt zuzugeben, dass ihre Kinder sie manchmal nerven. Weil sie denken, das darf ich nicht, ich muss doch meine Kinder lieben. Aber ich glaube, wenn wir diese Teile diese unterdrücken, dann, dann wird es unecht, dann wird das so ein, ein unechtes Lächeln und dann mögen die Worte in der Kommunikation stimmen, aber es, es kommt dann doch nicht an. Meine Erfahrung ist, dass es Kinder gibt, die dann sogar besonders genervt sind, weil die merken, da stimmt was nicht.
1: Ja, die merken das direkt. Die, 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 die merken direkt, wenn da wenn etwas aufgesetzt ist oder auswendig gelernt ist. Und deswegen, ja, Achtsamkeit hilft da enorm, für zu wissen, was ist jetzt gerade, was fühlt sich richtig an? In welcher Stimmung bin ich und was, in welcher Stimmung ist das Kind? Und was hilft jetzt? Was ist sinnvoll? Oder was muss jetzt gesagt werden? Und wie muss es gesagt werden? Und das ist immer anders. Deswegen ist die Achtsamkeit so wichtig, im Moment zu gucken, was ist jetzt angebracht. Am Anfang, das war bei mir auch so, beim, beim Lernen, beim Lesen, da kommt so dieses, dieses Gefühl, okay, jetzt weiß ich das, das nehme ich auf, das merke ich mir, dann wende ich das an. Und dann in der Praxis wird deutlich, das funktioniert so nicht. Und dann ist das aber, das entwickelt sich aber. Und das, das kommt, deswegen sagte ich auch, das die Grundlage ist das Bewusstwerden über dem, über das, was gerade bei mir ist, und daraus entsteht dann entstehen die Worte, die jetzt gerade sich richtig anfühlen.
0: Und was brauche ich, um sozusagen mit der Liebe zum Kind, die ja immer da ist, wie die Sonne auch, in Verbindung zu kommen, dass ich von da aus kommuniziere und nicht von so einem Seite 42 in dem und dem. Genau.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und wenn ich merke, ich kriege die Verbindung gerade nicht, dass ich dann weiß, ich sag jetzt vielleicht gar nicht so viel, sondern tu das Bestmögliche und kann vielleicht hinterher, wenn sich alle wieder beruhigt haben, je nachdem nochmal die Sache ansprechen und quasi gemeinsam mit dem Kind schauen, was war denn da jetzt los bei uns. Ne? Je nach Alter natürlich. Also ich denke, das sind total spannende Themen, finde ich zumindest. Ja, ich ja. Hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren die auch. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich dieser Podcast entwickeln wird. Ja, wir kommen auch langsam für heute zum Ende. Möchtest du noch was ergänzen? Fällt dir noch was ein, was du gerne sagen würdest? Ich
1: freue mich sehr auf den Podcast. Es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann und die so bereichernd sein können für den Alltag mit den Kindern.
0: Okay, dann vielen Dank für heute, Berenice. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.